0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。就这么着骂了半年，终于出来一个更狠的。崇祯三年八月，山东道御史上书弹劾乾隆熙收受袁崇焕贿赂几万两，连钱放在哪儿都说得一清二楚，太阴险了。在明代的官场，收点黑钱，捞点外快。基本属于家庭内部问题，不算啥事儿。但这封奏书却截然不同，因为他说送钱的人是袁崇焕，这钱就算是阎王送的都没问题，唯独不能是袁崇焕，因为袁崇焕是边关的将帅，而乾隆熙是内阁大臣，按照明朝规定。如果边帅勾结晋臣，必死无疑。哎，有谋反嫌疑。十天后，崇祯开会，决定处死袁崇焕。崇祯二年十二月，袁崇焕入狱，一群人围着他骂了八个月，终于骂死了。事情就是这样吗？不是。在那群看似漫无目的、毫无组织的言官背后，是一双黑手。更正一下，是两双。这两双手的主人，一个叫温体仁，一个叫周延儒。周延儒前面已经介绍过了，这里讲一下温体仁的简历。温体仁，男，浙江湖州人，字长青。万历二十六年的进士，这两个人后面还要讲，这里就不多说了。对这二位有兴趣的，可以去翻翻《明史》，顺便提一下，很好找，直接翻《奸臣传》，周延儒就在严嵩的后面，接下来就是温体仁。应该说，袁崇焕从听刊变成了听斩，基本上就是这二位的功劳。但是这件事情最有讽刺意味的，也就在这里，因为温体仁和周延儒其实跟袁崇焕没仇，而且压根儿就没想干掉袁崇焕，他们真正想要除掉的人是乾隆熙，有点糊涂了吧？哎，咱慢慢来，一直以来啊，温体仁和周延儒都想解决乾隆熙。可是乾隆熙 呢， 为人谨 慎， 势力很 大， 要铲除他非常困难。十分凑 巧， 他呢跟袁崇焕的关系很好。这一次恰好袁崇焕又出了 事， 所以只要把袁崇焕的事情扯大 了， 用他的罪名把乾隆熙拉下 水， 就能够达到目的。袁崇焕之所以被杀。不是因为他自 己， 而是因为乾隆熙。乾隆熙之所以出 事， 不是因为他自 己， 而是因为袁崇焕幕后操 纵， 言官上 书， 骂声一 片， 只是为了一个政治目的。接下来要解开的谜题 是： 他们为什么要除掉乾隆 熙？ 有所谓专家认 为， 这是一个复仇的问题。是由于党争引起的。周延儒和温体仁都是阉党，因为被整，所以借此事打击东林党，报仇雪恨。我认为这是一个历史基本功问题，是由于史料读的太少引起的。周延儒和温体仁绝不是阉党，虽然他们并非什么好鸟，但这一点我是可以帮他们二位担保的。事实上，阉党要有他们这样的人才，估计也倒不了。崇祯元年，就在崇祯大张旗鼓猛锤阉党的时候，温体仁光荣升任礼部尚书，周延儒荣升礼部侍郎。在攻击袁崇焕的人中，确实有阉党，但这件事情的幕后策划者却绝非他们。去除一切的伪装 后， 真正的动机始终只有两个字 儿： 权力。内阁的权力很 大， 位置却太少。要把自己挤上 去， 只有把别人挤下来。事实 上， 他们确实达到了目的。由于袁崇焕的事太 大， 乾隆熙当即就提出了辞 职， 而跟乾隆熙关系很好的大学士程基命。几个月后也下课，周延儒和温体仁先后入阁，顶替了他们，成为了大学士。而袁崇焕只是一个无辜的牺牲品。崇祯三年八月十六日，崇祯在平台召开会议，第四次会议，第一次他提拔袁崇焕，袁崇焕很高兴；第二次他脱衣服给袁崇焕。袁崇焕很感动。第三次，他抓了袁崇焕。袁崇焕很意外。第四次，他要杀掉袁崇焕。袁崇焕不在。袁崇焕虽然没有办法与会，因为他在坐牢，却毫无妨碍会议的盛况。参加会议的各单位有内阁、六部、都察院、大理寺、通政司。五府六科、锦衣卫等等，连翰林院都来凑了人数，人到齐了，崇祯开始发言。发言的内容是列举袁崇焕的罪状，主要包括给钱、给人、给官，啥都没干，而且杀掉了毛文龙，放纵敌人长驱而入，消极出战等等。讲完了，问。三法司如何定罪？下面没人吱声。弄这么多人来说了这么多，还问什么意见？想怎么办，您就怎么办吧。于是，崇祯说出了他的裁决：一律凌迟。现场鸦雀无声。袁崇焕的命运就这样确定了，他是冤枉的，在场的所有人都是凶手。温体仁、周延儒未必想干掉袁崇焕，崇祯未必不知道袁崇焕是冤枉的，袁崇焕未必知道自己是为什么死的，但是他就是死了，很滑稽吧？历史有时候就是这么滑稽。袁崇焕被押赴西市行刑，或许到人生的最后一刻，袁崇焕都不知道自己为什么会死，他永远也不会知道，在这个世界上有着许多或明或暗的规则，必须适应，必须放弃原则，背离良知。和光同尘，否则，无论你有多么伟大的抱负，多么光辉的理想，都终将被湮灭。袁崇焕是不知道和光同尘的，由始至终，他都是一个不上道的人。他有才能，有抱负，有个性，施展自己的才能，实现了自己的抱负，彰显自己的个性。如此而已。那天，袁崇焕走出牢房，前往刑场，沿途民众围观，是骂声不绝。他最后一次看着这个他曾为之奉献一切的国家，以及那些他用生命护卫却谩骂、指责他的平民，倾尽心力、呕心沥血，只换来了这么个结果。我经常在想，那个时候的袁崇焕到底他在想些什么？他应该很绝望、很失落，因为他不知道什么时候他的冤屈才能被洗刷，他的报复才能被了解。或许永远都没有那一天。他的全部努力，最终也许只是遗臭万年的骂名。就在行刑台上，他念出了自己的遗言：“一生事业总成空，半世功名在梦中。死后不愁无勇将，忠魂依旧守。”辽东，这是一个被误解、被冤枉且即将被千刀万剐的人，在人生的最后时刻留下的诗句。所以，我知道了，在那一刻，袁崇焕没有绝望，没有失落，没有委屈，在他的心中只有两个字坚持。一直以来，几乎所有的人都告诉我，袁崇焕的一生是一个悲剧。事实并非如此，因为在我看来，他这一生至少做到了一件事，一件很多人无法做到的事——坚持。蛮荒之地的苦读书生，福建的县令。京城的小小主事，坚守孤城的宁远道，威震天下的蓟辽都师，逮捕入狱的将领，背负冤屈死去的囚犯，无论得意失意或起或落，始终坚持。或许不能改变什么，或许并不是扭转乾坤的关键人物。或许所作所为并无意义，但他依然坚定的、毫无退缩的坚持下来，直到生命的最后一刻，他也没有放弃。袁崇焕是一个折腾了我很久的人，围绕这位仁兄的是是非非，叛徒也罢，英雄也好，几百年吵下来，毫无消停迹象。但一直以来，对袁崇焕这个人，我都感到很纳闷因为就历史学而言，历史人物的分类大致分为三级：第一级关键人物，对历史发展产生过转折性影响，典型代表张居正。如果没这个人，就没有张居正改革，万历皇帝幼小的心灵就没准能茁壮成长，明朝也没准就会早日完蛋。总而言之，都没准再比如秦桧也是关键人物，他要不干掉岳飞，不跟金朝和谈，后来怎么样也很难说。总而言之，他们是能给历史改道的人。第二集重要人物对历史产生重大影响，典型代表戚继光。没有戚继光，东南沿海的倭寇很难平息。但二级人物与一级人物的区别在于，就算没有戚继光，倭寇也会平息，无非是个时间问题。换句话说，这类人没法改道。只能在道上一路狂奔。第三集，鸡肋人物，但凡史书留名又不属于上述两类人物的，皆归于此类。典型代表啊，太多，咱就不扯了。这类人基本都有点用，但不用似乎也没问题，属路人甲乙丙丁型。袁崇焕是第二集。明末是一个特别乱的年代，朱氏大明公司已经走到了悬崖边，就快掉下去了。有人往下踹，比如皇太极直流；也有人呢往上拉，比如崇祯、杨嗣昌。出场人物很多，但大都是二三级人物，折腾来折腾去，大明公司还是亡了。一级人物也有，只有一个，只有这个人拥有改变宿命的能力。我说过了，是孙承宗，关宁防线的构建者，袁崇焕、祖大寿、赵帅叫满贵的提拔者，收拾烂摊子，收复关内四城，赶走皇太极的大明朝护卫者，从头到尾，由始至终都是。孙承宗在忙活。其实，二级人物袁崇焕和一级人物孙承宗之间的差距并不大。他有坚定的决心、顽强的意志、卓越的战斗能力，只差一样东西——战略眼光。袁崇焕不知道为什么不能随便杀总兵，为什么不能把皇太极放进来打？为什么自己会成为党争的牺牲品？所以呀、啊，袁崇焕的一辈子也只能做个二级人物。好了，现在最关键的时刻到了。为什么一个二级人物会引起这么大的争议呢？不是民族英雄，就是卖国贼。卖国贼肯定不是。所谓指认袁崇焕是卖国贼的资料，大都出自当时言官们的奏疏。这些人要么是家在郊区被皇太极烧了，要么呢是跟着温体仁、周延儒混，至少也是看袁崇焕不顺眼。这帮人搞材料，那是很有一套的，什么黑写什么，偶尔几份流传在外，留到今天还被当成了宝贝。其实这种黑材料，如果想看，可以找我。外面找不到的，我这儿基本都有。什么政治问题、经济问题、生活作风问题，是应有尽有。编本袁崇焕黑材料全集，绰绰有余。至于说是民族英雄，似乎也有点悬。毕竟他老人家太有个性，干过些不太地道的事儿。就水平而言，也不如孙老师，实在是有点勉为其难。所以一直以来，我都在思考这个问题，从未间断。因为我隐约的感到，在所谓民族英雄与卖国贼之争的背后，隐藏着不为人知的秘密。直到有一天，我找到了这个秘密的答案——阴谋。那一天，我呢跟几位史学家聊天偶尔有人说起，说据某些史料及相关考证，其实啊，弘光皇帝就是朱由松，南明南京政权的皇帝，跟崇祯比较类似，也是相当勤政，卖命干没结果。这位红光兄弟在史书上。从来就是皇帝的反面教材，吃喝嫖赌无一不精，所以我很奇怪，我就问：若果真是如此，为何这么多年他都是反面形象？人家回答：因为他是清朝灭掉的。怎么样，都解开了吧？崇祯很勤政。崇祯并非亡国之君，弘光很昏庸，弘光活该倒霉。几百年来，我们都这么认为。但我们之所以一直这么认为，只是因为有人这样告诉我们。之所以有人这样告诉我们，是因为他们希望我们这样认为。在那一刻，我脑海中的谜团终于解开。所有看似毫不相关的线索，全都连成了一线。崇祯之所以不该死，是因为他是被李自成灭掉的。李自成在清朝所修《明史》里面的分类是流寇，而且我依稀记得，清军入关时他们的口号并非是建立大清，而是为崇祯报仇。所以，崇祯应该是正义的。弘光之所以该死，因为他是被清军灭掉的。大清王朝所剿灭的对象必须邪恶，所以弘光应该是邪恶的。在百花缭乱的历史评论背后，还是两个字利益。但凡能争取到大明百姓支持的，都要利用。但凡是大清除掉的都是敌人，只为了同一个目的，维护大清利益，稳固大清统治。掌握了这把钥匙，就能解开袁崇焕事件的所有疑团。其实，袁崇焕之所以成为几百年都在风口浪尖上转悠的人物，只是因为一个意外事件的发生。由于清军入关时打出了替崇祯皇帝报仇的口号，所以清朝对这位皇帝的被害曾表示极度的同情，对邪恶的李自成、张献忠等人则表示极度的唾弃。因此，对于崇祯皇帝，清朝的评价相当之高。后来，顺治还跑到崇祯坟上哭了一场。据说还在那儿叫了几声大哥，很够哥们儿。但是到了康乾时期，日子过安稳了，发现不对劲儿了。因为崇祯说到底也是大明公司的最后一任董事长。说崇祯如何好，如何死的憋屈，说到最后就会出现一个悖论。既然崇祯这么好，汉人为什么还要接受大清的统治呢？所以要搞点丑闻、绯闻之类的玩意儿，把人搞臭才行。但是如果要直接就这么泼污水，那是不行的。毕竟夸也夸了，哭也哭了，连兄弟都认了，转头再来这么一出，太没水准。要解决这件 事， 绝不能挥大锤猛 敲， 只能用软刀子在背后捅人。最好的软刀子就是袁崇焕。阴谋的来龙去脉大致如上。如果你还是不明 白， 我再给你理一遍。要诋毁崇 祯， 无需谩 骂， 无需污 蔑， 只需要夸奖一个 人—— 袁崇焕。因为袁崇焕是被崇祯干掉的，所以只要死命的捧袁崇焕，把他说成千古伟人，如此伟人竟然被崇祯干掉了，就能把崇祯与历史上宋高宗杀岳飞之流归为同类。当然了，安抚大明百姓的工作还是要做，所以该夸崇祯的还是得夸。只是夸的内容要改一改，要着力宣传他很勤政、很认真、很执着。至于精明能干之类的，可以忽略忽略。总而言之，一定要表现人物的急躁冲动、想干事儿却没干成的形象。要树立这个形象，必须借用袁崇焕。之后的事情就顺理成章了。把袁崇焕树立为英雄，没有缺点，战无不胜。只要有他在，就有大明江山。再适当渲染气氛，编实录，顺便弄个反间计故事，然后在戏剧的最高潮，伟大的英雄袁崇焕被崇祯杀掉了。多么愚蠢，多么自寻死路，多么无可救药！就这样，在袁崇焕的叹息声中，崇祯的形象出现了。是这样的，一个很有想法、很有能力，却没有脑子、没有运气、没有耐心，活活被憋死的皇帝，起活了。